0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, bài kinh tám mươi bảy mang tự đề kinh ái sanh là một bản kinh rất quan trọng đề cập đến thái độ tiếc thương cái chết. Cái chết diễn ra xung quanh chúng ta như là một sự thật Có khi nó ập đến với người thân thương nhất ở trong gia đình của mình Có khi nó diễn ra với những người làng xóm xung quanh Có khi nó diễn ra ở hình thái con người Nhưng có lúc nó diễn ra dưới hình thái của các loài độc vật, Các loài thảo mộc Cái chết luôn là một cái nỗi đe dọa rất là kinh khủng vì phần lớn ai cũng hy vọng và mong mỏi rằng mình có thể sống thọ để hưởng được hết tất cả các cái giá trị về đời sống mà mình có thể có hoặc là xứng đáng có. Một khi cái chết diễn ra đó thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt. Chứ dứt như là một cái phản ứng tâm lý. Và sau đó như là một cái phản ứng kéo theo sau. Ảnh hưởng và chi phối đến sinh hoạt và đời sống của một gia đình. Trong bản kinh này đó Đức Phật đã phân tích cho chúng ta thấy rất rõ rằng là thái độ tiếp đối cái chết đó. Của những người thân Không làm cho người quá cố sống lại Thứ hai Đức Phật xác quyết Rằng là lòng thương tiếc Sự ra đi của người thân đó, Sẽ trở thành như là đầu mối Của nỗi khổ niềm đau Mà Đức Phật dùng bằng năm cấp độ tâm lý Về khổ đau khác nhau Là sầu, bi, khổ, ưu và não Sầu làm nỗi buồn mang mát Có thể làm cho người đó nó không thiện ra thành lời Nhìn vào gương mặt ủ rượu Không muốn giao tế, không muốn ứng xử Không ăn, không uống Bỏ bê hết tất cả các công việc sinh hoạt thường nhật Bi là trạng thái bi quan chán trường làm cho người đó nó là không còn mặn mà với bất cứ một cái gì trở thành là một người rất là tiêu cực bàng quang và nặng hơn nữa đó suốt ngày chỉ muốn nghĩ đến cái chết chết cùng chết theo với cái chết của người thân khổ là một trạng thái tâm lý bao gồm sầu và bi và đã làm cho người đó bị say rất khó chịu dưới ảnh hưởng chi phối của cái quy luật vô thường vô ngã Ưu là lo lắng Bồn chồn, Thì đối diện trước nỗi đau mất mát sanh ly tử biệt Kẻ còn người mất Người đang sống ở cảnh giới cõi âm Còn kẻ thương tiếc thì chờ đợi cảnh giới cõi dương não là một sự rối loạn tâm lý nó làm cho người đó bị um, nỗi đau như là một cái tên bắn trúng dầu cho có đầy đủ gia tài sự nghiệp của cải và tất cả mọi thứ trên cuộc đời nhưng mà người đó vẫn không cảm thấy an vui và hạnh phúc năm cấp độ tâm lý sầu bi khổ ưu và não như vừa nêu ấy. Trở thành mối đe dọa của con người khi mà một người thân trong mối quan hệ của tình thương, trong mối quan hệ quyết thống, trong mối quan hệ của tình yêu đã phải bắt đắt dĩ vẫn vẫy tay chào với tất cả những người còn lại. Thì lúc đó nó cái nỗi đau nó trỗi dậy không phải chỉ đơn thuần ở những người còn sống, mà nó hơn bao giờ hết thể hiện ở những người đã ra đi. Cho nên nỗi đau hai chiều này đã làm cho cuộc đời mất đi sự hứng thú và ý nghĩa của nó. Đức Phật sát quyết rằng là khi chúng ta ý thức được cái chết là một quy luật. Và mọi sự thương tiếc chẳng những không mang lại một giá trị tích cực cho người quá cố mà còn làm cho người đó bị vướng lụy. Thì không còn cách nào khác là chúng ta phải chuyển hóa thái độ Để cho nỗi đau nó nó được tan biến Càng nhanh càng tốt Bắt đầu vào bản kinh này chúng ta thấy Nó có một cái hiện tượng nhận thức chối bỏ sự thật Về cái chết Chuyện kể rằng là ở gần tỉnh xá Kỳ Viên Nơi Đức Phật đang cư trú. Có một gia chủ đối diện trước cảnh đứa con duy nhất của ông bị qua đời. Thương tiếc đứa con này đã người cha ngày và đêm không còn muốn làm việc. Không thèm ăn uống. Luôn luôn đến nghĩa địa ngồi thờ thẳng một mình trước mộ của đứa con thắp hương bái viếng than khóc rất là thảm thiết con của tôi đâu rồi sao con lại bỏ cha ai có gặp con tôi hãy nói rằng tôi đang ở đây chờ chờ nó lời than vẫn như thế đã kéo dài từ năm này qua tháng nọ giờ người ta đã khuyên ông hãy đến gặp đức phật với niềm hy vọng rằng là ngài sẽ có thể giải quyết được cái bế tắc ở trong xã lý tử biệt này cho ông Khi nghe khuyên điều đó đó Thì trong lòng Của người gia chủ này nghĩ rằng Mình đã có một niềm hy vọng mới Vì nào giờ Nghe đồn rằng như Lê Thế Tôn Có phép màu Trong đầu ông đó, Ý niệm về phép màu có nghĩa là Làm cho người chết có thể sống lại Và đến gặp Đức Phật đó, Thì cái cơ hội đó, đó Sẽ có thể trở thành một hiện thực nén hết tất cả những cơn đau ông đã nhanh chóng đến thăm viếng đức phật đức phật hỏi ông rằng là các căn của ông đang ăn trú trong tâm của ông hay là các căn của ông đã bị đổi khác quá nhiều đây là một câu hỏi triết lý mà phải đặt ở trong bối cảnh nhân hóa của lúc bấy giờ thì chúng ta mới hiểu được Tại sao Đức Phật lại hỏi một cách gián tiếp như vậy Mà không có bất cứ một cái nỗi an ủi gì Về sự ra đi Của đứa con trai ruột từ của ông Được xem như là hạnh phúc lớn nhất ở Trong cuộc đời Bản kinh không hề mô tả đến người mẹ là ai Chúng ta có thể suy luận rằng là Có thể ông và vợ ông đã ly dị Cho nên đứa con nó trở thành là Cái tình thương yêu duy nhất và cũng là cái nỗi um, an ủi mà cái người còn lại đó đóng vai trò vừa là cha vừa là mẹ, cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Khi cái niềm mà hạnh phúc đó nó đã thoát ra khỏi vòng tay, thì tất cả những cái niềm an ủi lớn nhất từ hoa trái của tình yêu không được trọn vẹn đó, nó trở thành một cái khối đau rất là lớn. Và ngày và đêm ảnh hưởng tác động chi phối làm cho đời sống của người gia chủ này, này gần như là đang trở thành một cái gì đó rất là sống không. Nhu cầu của tình yêu khi không được đáp ứng đó, nó được thể hiện qua tình thương. Cái cuộc tình giữa vợ và chồng khi không được hoàn thiện thì một trong hai người đó đó sẽ thể hiện với những đứa con ruột thịt của mình. Chỉ khi nào người cha, người mẹ quá ích kỷ Và không cảm thấy rằng là đứa con sinh ra là hoa trái của tình yêu đó Mới không muốn thừa nhận nó Bằng mọi cách là phủ định nó đi Cách đây vài hôm ở trên báo có đưa tin rất là kinh hoàng Một đứa bé đã bị đánh chết đứa bé này chỉ mới có năm sáu tuổi thôi tìm ra tông tích của người mẹ nó cho nó biết thì bà mẹ này đó đã khủng hoảng và không muốn thừa nhận đó là một sự thật bà đã không hợp tác với các cơ quan nhất là hội đồng phụ nữ để đưa cái vụ này ra ánh sáng vì bà nghĩ rằng là làm như thế đó, thì bà sẽ mất đi cái hạnh phúc lớn nhất và bây giờ đã, bà đang có với một người chồng khác sau khi sinh ra đứa con này đó thì hai vợ chồng đã ly dị vì những bất đồng người vợ rất đẹp này đã không màng đến đứa con về giao đứa con đó cho người chồng giờ người chồng này đã ứng xử một cách rất là Đối tệ đối với đứa con ruột của mình, kết quả là nó đã chết. Còn người mẹ thì biệt vô tâm tích, bởi vì đang xây dựng hạnh phúc với một người khác. Nếu thừa nhận rằng mình là người mẹ ruột đó, thì hạnh phúc của bà có thể bị đổ vỡ với cái người chồng mới Mà bà đã nói rằng là bà là người yêu ông ta đầu tiên. Và trước khi đến với ông chưa từng có một cái cuộc tình nào. Nỗi đau trước cái trách như vậy mà người mẹ ruột thịt lại không muốn thừa nhận nó. Vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của riêng mình. thì Trong tình huống này chúng ta thấy là người mẹ đó đã không có cái tình thương của người mẹ thật sự. Và chỉ có cái tình thương, tình yêu dành cho cái tôi của bản thân mình hơn là cái tinh thần trách nhiệm đối với cái nấm thịt mà mình đã để ra với nỗi đau. Ở trong cuộc đời chúng ta thấy là thỉnh, thỉnh thoảng cũng có những con người như câu chuyện vừa nêu Nghĩa là mất hết tất cả giá trị uh, trách nhiệm mà người mẹ cần phải có Trong bài kinh này thì chúng ta thấy cái tình huống hoàn toàn đáy nghịch Gà trống nuôi con và nhân cái hạnh phúc cho việc chăm sóc đứa con ruột của mình trở thành là cái giá trị lớn nhất trong cuộc đời Mà người cha đang đóng vai trò của người mẹ có thể có Đối diện trước cái nỗi đau mắc mắc lớn Rằng là đứa con vẫy tay chào với ông một cách bất thất dĩ Gần như là cuộc đời và sự nghiệp của ông trở thành là tan biến Và trở nên như là hư vô Rất may mắn là ông đã gặp được Đức Phật Đức Phật đã hỏi là là các căn của ông đang an trú trong tâm của ông hay là nó đang được đổi khác. Ý Đức Phật muốn đưa ra một cái thông điệp rằng là vì thương con của ông nhiều quá. Cho nên ông đã không còn làm chủ được các giác quan của mình. Những giọt nước mắt nó trải lên trên đôi má của ông. Làm cho ông không còn muốn nhìn thấy các cảnh vật tươi xanh hay có nếu nhìn thấy đó chỉ toàn là cái màu u ám làm cho nó không còn muốn nghe tất cả mọi âm thanh hớn hở hăng quan trên cuộc đời mà chỉ còn nghe tiếng khóc những cái âm thanh của đứa con của ông khi mà nó sống một cách hạnh phúc với ông lỗ mũi cái miệng thân thể và ý thức đã không còn nghĩ đến bất kỳ một cái gì khác ngoài hình ảnh và những thể hiện của hình ảnh đứa con của ông mang lại cho ông như vậy là các giác quan của ông đã bị cái chết chinh phục một cách nghiêng ngã chưa từng có trong cuộc đời cái vế đầu của câu hỏi đức phật muốn đặt ông trở về với cái quỹ đạo trong đời sống đó là hãy xây dựng hạnh phúc ở trong giờ phút hiện tại và nhờ mình có được hạnh phúc mình mới có thể ban tặng được chia sẻ được hạnh phúc đó cho những người thân mà ở đây đứa con ruột thịt của ông Cần có Và nhất là Trong giai đoạn của tiến trình tái sanh Nó không thể nào thiếu Sự chăm sóc một cách Kỹ lượng và có phương pháp Để nạp được cái năng lượng của sự hạnh phúc Trong tiến trình của sự tái sanh Gia chủ này đã thưa với Đức Phật Làm sao có chuyện đó Vì ông không nghĩ rằng là Đức Phật có được tha tâm thông Biết được hết thái độ tâm lý. Và những diễn biến vừa qua. Cho nên ông không thừa nhận rằng là các giác quan của ông đã thay đổi. Kể từ cái chết của đứa con ruột thịt của mình. Đức Phật mới nói với ông như thế này. Đây là một sự thật. Có thể là một sự thật rất là đau lòng. Sự thật mà ông có thể là không muốn thừa nhận nó. Rằng là ái. Chính là gốc rễ của sầu, bi, khổ, u và đảo. Nơi nào mà có ái của mặt đó, thì nơi đó một trong năm hình thái hoặc là cả năm hình thái như vừa điêu sẽ theo đuổi như là bóng không rời hình. Khái điểm ái trong thuật ngữ Phật học đó, nó bao gồm nhiều nội dung. Có tình huống đó, nó được hiểu như là tình yêu. Có ngữ cảnh đó, nó được hiểu như là tình thương. Có lúc đó, nó được hiểu như là một thái độ chấp trước, bám víu, tiếc nuối, theo đuổi. Như là một nguồn hy vọng rất là lớn. Liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến tình thương hay là tình yêu này. Tình thương nó có thể được thể hiện của cha mẹ đối với con cái và ngược lại. Là của những người thân với nhau. Hay là sự quý mến, đùm bọc, che chở, chăm sóc, dỗ về năng yêu. Còn tình yêu đó nó được thể hiện giới tính giữa một người nam đối với người nữ hoặc ngược lại hoặc là giữa những người đồng tính với nhau. Tất cả những cái dấu hiệu của sự biểu hiện đó đó đối với phần lớn chúng ta là đầu nguồn của hạnh phúc và niềm vui. Nhưng ở đây Đức Phật muốn chúng ta phải thừa nhận một điểm rằng bên cạnh niềm vui và hạnh phúc mà mình nghĩ rằng nó có đó thì ái cũng chính là nguồn gốc của tất cả mọi khổ đau ở trong cuộc đời và đây chính là cái trung tâm điểm rất là quan trọng mà đức phật đã khuyên nhủ tất cả những vị xuất gia hãy vượt lên trên để chuyển cái chất liệu của ái trở thành lòng từ bi không phân biệt đối xử thì lúc đó, đó người xuất gia sẽ không còn bị hệ lụy ở trong tình thân tình thương của một gia đình mà huyết thống và danh di truyền đó, có thể làm cho người đó có một gắn bó rất là mật thiết. Bao nhiêu năm tháng có mặt ở trong một gia đình đó, thì tình thân, tình thương đó gắn bó hơn bao giờ hết. Hiểu được bản chất của như vậy đó, thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái mối tơ vò của tình thương hay là tình yêu. Nhất là ở trong lúc sanh ly tử biệt, thì chúng ta mới mạnh dạn cắt đứt đó, Và giờ đó đó, Người ra đi mới có thể ra đi một cách an toàn Về cái cảnh giới mà cái đó cần phải tái sanh về Như là một cái phản ứng tắc yếu của nghiệp lực Ở trong tiến trình tái sanh Người gia chủ này đã không muốn thừa nhận Những gì mà Đức Phật đã vừa nói Mặc dù rất là xúc tích Nhưng nó là một chân lý Không vui với lời của Phật Ông tỏ vẻ chống bán và thất vọng hoàn toàn vì nghĩ rằng là đến với ngài đó đứa con của ông sẽ có cơ may sống lại nhưng không ngờ đó đức phật còn nện cho một câu rằng là vì ông có tình thương cho nên ông mới bị khổ đau như thế này dĩ nhiên là đức phật chưa có cơ hội để giải thích hết tất cả cái triết lý được nói ở trong một cái câu nói quá ngắn ông đã ra đi và đến một cái nhóm người đang chơi súng ngầu để trút đi cái nỗi buồn, nỗi đau của mình Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện Vừa đối thoại với Sao Môn Cô đàm Mà ông rất là ngưỡng mộ Với rất nhiều là đồn đãi của thai nhân Thì tất cả những người có mặt đó, Lúc đó mới chi buồn với ông mà nói rằng là chính tình yêu Và tình thương đó Mang lại niềm vui và hạnh phúc lớn nhất Cho nên ông Sao Môn đó đã nói sai rồi được nghe lời ông ta họ rất là tâm đồ ý hợp với nhau nhưng khi khi nghe nói điều đó đó một mặt đó thì nỗi đau của bản thân ông đó, nó được vơi đi một phần nào nhưng khi vẫy tay chào với những người đánh bài đó để trở về lại ngôi nhà của mình thì nỗi đau đó nó thấm nó thấm một cách rất là tự động như là sương móc thấm lên các lớp áo của người trên một con đường đầy sương mục cái đau nhói đó, đó làm cho ông nó khổ não chưa từng thấy trong cuộc đời càng cố tình không thừa nhận lời phật nói như là một sự thật rằng là cái tình thương trong giai đoạn này đã dẫn đến sổ bị khổ ưu đảo chừng nào đó thì ông là phải đối diện với nó chừng đó và cái niềm an ủi của những người chơi bài rằng là tình thương là nguồn gốc của hạnh phúc sẽ làm cho ông chỉ thấy rằng nếu nó có chăng chỉ là một sự tiếc nuối hay là một cái tiến trình tự hình dung hóa ra bên trong thôi. Mà trên thực tế nó đã không còn nữa. Nỗi đau đó đã tắt liệm làm cho ông trở thành như là một người bị ngạt thở hoàn toàn. Vào tháng 6 năm 2007 vừa qua đó, chúng tôi đã thuyết giảng cái buổi giảng cuối cùng tại chùa Hoa nghiêm. Trước đó thì chúng tôi đã có một cái buổi thuyết giảng tại chùa Việt Nam ở Houston thì sau buổi thuyết giảng này đó, một vị thượng tọa trong chùa đã chở chúng tôi đến một cái tiệm cơm gia vì ngày mai đó chúng tôi phải rời khỏi ngôi chùa này để qua chùa Hoa nghiêm thì trên đường đi đó thượng tọa đã điện thoại cho một đôi vợ chồng trẻ đến để cùng ăn thì tới nơi đó thì thượng tọa mới giới thiệu rằng là đây là vợ chồng mà trong vừa ba năm qua đó đã sống trong một giai đoạn rất là khổ đau cái khổ đau là vì vì một gia đình Vừa sanh ra được một đứa con, mới có mấy tháng tuổi thôi. Trên đường đi đó thì một tai nạn đã ập đến. Chiếc xe đã bị uh, nhập lép. Đứa con đã chết. Người chồng đã bắt tỉnh nhân sự. Người vợ đó thì uh, máu me đầy người, xương bị gãy. Cả một gia đình được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh lại đó, thì người chồng nó thấy người vợ vẫn còn hôn mê. Đến 6 tháng sau đó, thì chị ta mới tỉnh lại. và cái nỗi đau lớn nhất đó là phải thừa nhận rằng là chị ta đã mất đi đứa con mà cô không hề muốn. Đối diện trước cái nỗi đau đó đó thì à, mỗi một ngày như vậy sau khi đi làm về, người chồng đã chiều theo vợ của mình chở cô đến nghĩa trang. Và hai vợ chồng đã vui ở bên cái nghĩa trang này. Từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối là mới trở về nhà. Mà suốt 3 năm liền liên tục như thế. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe một sự kiện rất là khó tin mà nó là một cái có thật vì đối diện trước hai nhân chứng. Thượng đó Mới yêu cầu chúng tôi là hãy chia sẻ cho đôi vợ chồng trẻ này Vì mấy năm qua tôi nói rồi Vì cái tình thân quá đó Vợ chồng mặc dầu có kính Nhưng mà vẫn không có nghe theo lời khuyên Cái bữa cơm hôm đó, đó là Ăn từ đó là muộn Và chúng tôi ngồi tâm sự với nhau rồi cũng khá lâu Cái bàn ăn của chúng tôi là cái bàn cuối cùng ở trong à, tiệm chay này chứ tôi nhìn thấy người chủ những người phục vụ và những người đầu bếp á, đi tới đi lui nhìn đồng hồ qua đồng hồ lại mà không dám nhắc chúng tôi rằng là đã, đã hết giờ đóng cửa tiệm rồi vì cái lịch sử tối thiểu cái thứ hai nữa nếu mà mất lòng khách á, thì chưa chắc rằng khách đã đến lần sau cái cơn nóng đi tới đi lui như là một cái lịch sự ra dấu rằng là Xin lỗi quý thầy, quý vị, chúng tôi phải ra về Nhưng cái cơ hội đó, chúng tôi mới chia sẻ với đôi vợ chồng trẻ rằng là Vì không muốn mắc lòng với chúng ta Cho nên cả chủ nhân và những người làm việc tại đây đó Đã không dám nói rằng là chúng tôi phải đóng cửa Xin quý vị hãy về Họ rất là bồn chồn. Thể hiện qua gương mặt Và hành động đi tế đi lui Đi đứng không yên Thì cũng như thế Khi đứa con ruột thịt của anh chị qua đời đó Thấy cha mẹ của nó thương nó chưa từng có Mỗi một ngày như vậy đã dành ra 3 tiếng đồng hồ Ở trong một quốc gia mà thời giờ gần như được đông ra tính điếm Ở bên Nghĩa Trang như vậy đó Thì rõ ràng cái hạnh phúc của nó rất là lớn. Thấy rằng là cha mẹ không bao giờ muốn lìa xa mình. Tình thương đó được thể hiện một cách không đúng. Và càng thể hiện nhiều chừng nào thì đứa con của hai anh chị sẽ khó ra đi vì nó nó thương, nó quyến luyến giống như là chủ và các công nhân của tiệm công trai này không ra đi được vì chúng ta vẫn đang còn ngồi tại đây. Cho nên tôi đề nghị là hai anh chị đó Hãy ra về sớm Ra về khỏi nghĩa trang đó Càng sớm càng tốt Đừng ngồi và nắng nắng thêm Bất cứ một giây phút nào nữa Bắt đầu kể từ ngày hôm nay Nếu anh chị thật sự thương đứa con của mình Không làm được điều đó, đó Thì các anh chị cũng giống như chúng ta Tại đây Ngồi tại cái quán này Làm cho tất cả những người Từ chủ cho đến người làm công Gặp rất rơi lớn Là họ phải ngồi ở với chúng ta Mặc dù chúng ta đã hoàn tất việc ăn cơm rồi Cái chết của đứa con Của đôi anh chị đó Đã được hoàn tất Cái mâm cơm mà chúng ta ăn đã được kết thúc Câu chuyện chúng ta nói đó cũng đã đầy đủ Tất cả những tình thương Mà người mẹ, người cha Dành cho đứa con của mình Nó đã quá tròn vẹn rồi Ba năm như thế là đã quá dư đối với cái tinh thần trách nhiệm mà cha mẹ có thể dành cho một đứa con quá cốt nhưng kéo dài hơn thế nữa thì tôi e rằng là con của anh chị sẽ khó có thể được siêu sinh ngày mai hãy nghe lời khuyên chúng tôi thỉnh thượng tọa này đến nghĩa trang để làm lễ lần cuối và hy vọng rằng là cha mẹ tức là hai anh chị sẽ không có cơ hội gặp lại nó thêm lần thứ hai trong cuộc đời phải mạnh dạng và dứt khoát như thế đó thì đứa con mới ra đi được. thì ba năm qua đó, hai anh chị đang đầy đọa đứa con của mình bằng tình thương nhưng mà thiếu phương pháp. mặc dầu đã được hướng dẫn một cách đúng phương pháp nhưng các anh chị đã không nghe theo. thì đây là cái cơ hội quý nhất mong rằng các anh chị hiểu và làm cho đứa con của mình được hạnh phúc thật sự. trong lễ kỳ siêu đó thì chúng ta thấy một yếu tố rất quan trọng đó là Giúp cho cả người sống lẫn kẻ mất Phải thừa nhận rằng là cái ngày Khai Tử đó, Thông qua một cái tai nạn Hay là một cái uh, diễn tiến bình thường của cái chết Là một sự thật Rằng là chúng ta không còn bất cứ một cái niềm hy vọng nào Để nhìn thấy người đó tiếp tục sống với chúng ta Và làm sao để cho cái người ra đi đó đó Không còn bất kỳ một nỗi tiếc đuối nào Thì họ Mới có thể ra đi một cách an toàn Chứ phải như ba năm trước Anh chị Nói với đứa bé Rằng là mẹ và cha rất thương con Mẹ và cha Cũng cùng chung một tai nạn Mẹ và cha Rất may mắn còn sống Con đã phải vẫy tay chào Với đời sống này Cho nên con hãy ra đi và chờ mẹ Chờ cha Cha mẹ sẽ gặp lại con Ở đời sau Hoặc là một cái hình thức nào đó Chúng ta có thể dùng một cái lời khuyên như một lời dụ dỗ vì một đứa trẻ chỉ có mấy tháng tuổi vẫn chưa đủ ký thức để nhìn nhận rằng cái chết diễn ra đó nó là một sự tạc. Chúng ta có thể nói rằng là con hãy đi, hãy sống một cách hạnh phúc, hãy tạm thời quên cha mẹ phải đi vào một cái giấc ngủ an lành. Cha mẹ sẽ gặp lại con sao? Gia đình chúng ta không có bất kỳ một hề hấn nào, một cái trở ngại gì, một tai nạn nào cả nếu chúng ta có thể tạo ra một cái uh, nhận thức mà bản chất của nó như là một cái nguồn an ủi dỗ về ở trong một cái nỗi đau không cùng tận để để thừa nhận mà vượt qua được cái bế tắc cái khủng hoảng lớn nhất đang diễn ra thì chúng ta đang làm một cái công việc giúp cho người đó vượt qua được cái nỗi đau lớn mà người đó cần phải vượt qua chỉ có đâu khi chúng ta thương mà ngày nào cũng để thăm viếng như vậy đó thì cái tình thương, tình thân này nó trở thành như là cái vối, cái mối tơ vò. Mà chớ, bản chất của nó là một cái bát khoái trận đồ. Vào thì dễ mà ra thì khó muôn trùng Cho nên thương người thân mà không biết cách á, Chẳng những chúng ta không làm cho người đó sống lại. Mà chúng ta sẽ làm cho người đó chết một cách dĩ ở trong thế giới của gà quỷ. Thì nỗi đau như vậy đó khó có thể nguôi ngoài được lắm. Cho nên chối bỏ sự thật về cái chết là một sự thật đó Thì chúng ta làm cho cái chết đó nó đau hơn gấp trăm lần, gấp nghìn lần Với bản chất cái chết mà vốn nó không là con người đau lắm Vấn đề thứ hai Ở trong bản kinh này xác định một điều rất rõ là chân lý là chân lý Chứ ta không liên hệ đến tình thân Thì chân lý nó mới có mặt Và cái sự tin theo chân lý như vậy đó nó vượt ra ngoài tất cả các mối liên hệ, quan hệ tình cảm của chúng ta. Cái câu chuyện của người gia chủ mất đứa con trai, chẳng bao lâu đã được đồn đến cái cửa nội cung của vua ba Senadi, tức là vua Ba Tư đặc trị vì nước Goshala. Khi nghe được câu chuyện đó thì nhà vua đã cho gọi hoàng hậu Malika đến Để tâm sự và chia sẻ Nhà vua mới hỏi Rằng là không biết lý do tại sao Mà Sa Môn Cô Đàm Lại khẳng định Ở trong câu chuyện Với người đàn ông Bắc hành này Rằng sầu bi khổ u não Là do Ái mà sanh ra Nó có mặt tự ái Cái cuộc chia sẻ Giữa nhà vua và hoàng hậu Nó, nó có thể gồm nhiều nội dung khác nữa chẳng hạn nhà vua có thể đặt ra giả thuyết nếu trẩm là xong cuộc đàm thì có lẽ lại trẩm đã không nói như vậy mà trẩm có thể là an ủi dỗ về cho người cha này đã bớt đi cái nỗi đau rồi chuyện ra sao thì cứ tính chỉ có lý đâu mà nói một sự thật quá đau lòng đến độ đã là làm cho người gia chủ này đã không còn tin nó là một sự thật ông đã phỉ bán phật ra đi tìm một cái nguồn an ủi khác rồi về trở nhà thì nỗi đau Nó thấm dần thấm mòn đến con tim của ông. Hoàng hậu Malika đã nói với nhà vua rằng là những gì sau ông cô đàm nói đó nó là sự thật. Thần Thiếp nghĩ rằng đó cái gì là một sự thật thì chúng ta phải thừa nhận nó dù nó có thể rất là đau lòng. Cho nên đó cái câu nói của Đức Phật Chính là một cái liều thuốc để trị liệu cho người gia chủ này. Khi mà ông đối diện với cái nỗi đau đến một cách là tặng cùng bốc rễ của đá. Nhà vua mới nói, tôi biết mà, những gì đạo sư nói đó đều là chân lý. Và ai đi theo đạo sư đều tôn vinh chân lý đó như là những sự thật bất hữu Cho nên chẩm này không có ngạc nghiêng khi ái hậu của ta đó đã tin theo lời của sáu môn cụ đàm vì ái hậu là đệ tử của ông à hai vợ chồng của vua và hoàng hậu đó đã không còn vui vẻ với nhau chỉ vì chánh luận về điểm đúng và sai ở trong tình huống ứng xử của đức phật đối với người gia chủ bất hạnh. Nhà vua có vẻ hờn trách rằng là vì ái hậu của ông á kính Đức Phật quá đi. Cho nên mọi ứng xử gì của Đức Phật á đều sẽ được xem là, là đúng. Còn bà đó thì muốn chứng minh cho vua thấy rằng là không phải vì bà kính Đức Phật, bà mới nói theo, nói giữa, mà vì nó là một sự thật. Cho nên bà không còn cách nào khác là phải thừa nhận nó. Và khi một người nào đó đã nhìn thấy rằng đây là một sự thật đó, thì họ được quyền nói bằng trái tim, bằng nhận thức của mình. Chúng ta biết rằng là trong thời um, của Đức Phật, nói chung là cái thời chế độ quân chủ đó, vua được xem là chân lý, vua được xem là tất cả trên cuộc đời này. Cho nên vua nói cái gì, thì cái đó phải được xem là đúng. Còn ai nói khác với vua, được xem là sai. Đằng này đó, Hoàng hậu Malika đã bắt chấp, Dĩ nhiên khi bà giữ quan điểm của bà Bà vẫn hiểu rằng là nhà vua sẽ không hài lòng Có thể buồn Và thậm chí có thể mất tình yêu đối với bà Nhưng bà nghĩ rằng đó là một chân lý Cho nên bà muốn chia sẻ nó Với người mà bà quý thương nhất ở Trong cuộc đời này Cuộc tranh luận đã chẳng đi tới đâu hoàng hậu malika đã phải dùng cái quảng binh hướng câu chuyện qua một nội dung khác để cho cái tình cảm giữa hai bên không bị sứt mẻ đây là cái điểm rất hôn quan mà một người phụ nữ đã ứng xử trong gia đình bản chất của cuộc tình đó, nó thường sống bằng trái tim hơn là bằng lý trí cho nên đó, trong mọi tranh luận về tính đúng và sai nó thường làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi mà một trong hai người đó đã không thừa nhận rằng chân lý là một sự thật. Mà họ có thể hiểu rằng có lẽ vì tình cảm, có thể là vì cái tình thân mà cái người kia đó đã tin một sự kiện không đáng tin. Do đó đó, càng lúng lút sâu ở trong các cuộc tranh luận như vậy đó có thể làm đổ dở các cuộc tình. Do đó, chúng ta phải ứng xử hết sức là khôn ngoan khi thấy cái tình hình đó Nó trở nên tồi tệ Thì phải lèo lái sang một vấn đề khác Để cho giá trị của nó Nó có một cái gì đó Cho người kia tiếp tục suy nghĩ Hơn là đẩy người đó Vào trong một cái thế Phải chấp nhận một chân lý Trong khi đó nhận thức của người đó Như là một ổ khóa Không thể nào nhét nó vào bên trong tâm cảm được Quảng binh trong tình huống này Nó là một cái cơ hội Để cho người đó suy nghĩ lại và nhờ sự suy nghĩ đó thì cái đó có thể thẩm thấu vấn đề nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy cái tình huống ứng xử của Hoàng hậu Malika nó cũng tương tự như là của Đức Phật. Đức Phật vẫn biết là vị gia chủ này sẽ bị bức xúc đi cũng lắm. Thậm chí có thể bán bổ ngài, từ bỏ ngài ra đi để tìm một cái nơi an ủi đối với bất kỳ ai có thể nói cái tiếng nói con tim như chính ông đã nói. Bất kỳ ai thổn thức những cái dịp đập An ủi dỗ về Thì ông cho rằng đó là người tốt Cứ để cho ông Hãy tìm những cái lời an ủi như vậy Trải qua những cái nỗi an ủi như thế Rồi cuối cùng ông phải thừa nhận Rằng sự thật Con ông đã chết rồi Và nó không thể nào sống lại Hoàng hậu cũng đã ứng xử Với trẻ dạ vua như thế để cho Cái mâu thuẫn nó không được diễn ra Mức độ lớn hơn cái diễn trình của sự tìm kiếm và kiểm chứng chân lý đó đã được uh, diễn ra hoàng hậu đã nhờ uh, một người bà la Môn rất là khôi ngô tướng tú tên là nali chan ha nhân danh bà đến thăm viếng như lai Tế tôn đảnh lễ ngài và tường thuộc lại hết đầu đứa câu chuyện và mong ngài xác chứng rằng là, là ngài có nói câu nói đó hay không mặc dầu bà hiểu từ nhận thức của bà nhưng bà vẫn còn một cái nói hoài nghi không biết rằng là Đức Phật có nói như thế hay không hay là người ta chỉ đồn đãi để hạ bệ uy tín của ngài người Bà La Môn này đã theo lời chỉ dạy Thế thưa hỏi và nhờ Đức Phật xác chứng đến ba lần Đức Phật đã xác chứng và sau đó ngài đã kể lại những cái kinh nghiệm mà ngài đã biết về những cái câu chuyện mà tất cả những người dân ở trong uh, Dương Thành Kosala không ai là không biết. Câu chuyện thứ nhất là có một uh, người thiếu nữ đã phải khóc chia tay với người mẹ ruột của mình trong một cái tai nạn đối diện trước cái cái chết người mẹ đó thì người phụ nữ này đã trở nên điên loạn, lang thang vô định, rời đây bay đó, từ đầu đường này đến ngã sớm kia, bất cứ nơi nào mà cô có mặt đó thì cô đều à, nói cái câu là mẹ ơi, con đây nè, mẹ hãy về với con, hãy sống với con, con chờ mẹ hàng ngày hàng đêm, bà con ơi, cô bác ơi. Nếu có nhìn thấy mẹ tôi, tên là đó, gia đình ở đó, đi lạc vào năm tháng ngày giờ vừa điêu, thì hãy cho tôi biết tôi sẽ hậu tạ. Cái nỗi đau quá lớn đã làm cho người thiếu phụ này, người phụ nữ này đã trở thành là một kẻ điên. Điên là bởi vì nó bị biến loạn và rối loạn nhận thức. Người mẹ ruột của cô đã chết. Nhưng mà cô cứ tự an ủi rằng là bà đang bị đi lạc. Cho nên đó là, là cô đã bán gia tài sự nghiệp, mang theo tiền, đi tới đâu đó, cũng yêu cầu người khác hỗ trợ giúp cho cô. Nếu ai tìm ra được tông tích của người mẹ của cô đó, thì cô sẽ hộ tạ. Mà trên thực tế đó, thì cô đã chôn cất rất là đàng hoàng người mẹ ở trong cái khu vườn nhà của chính cô ở. Cái tình thương mà thiếu phương pháp đó, có thể làm cho người ta trở thành một kẻ điên loạn. Và do đó, đó là người sống đó, trở nên bất hạnh và người chết khi chứng kiến được cái cảnh mà đứa con ruột thịt của mình bị điên đó. Chúng tôi suy luận rằng khó có thể được siêu sanh lắm. Tại chùa Hoa Nghiêm trong cái buổi giảng cuối cùng trước khi trở lại Việt Nam chúng tôi đã được yêu cầu thuyết trình về đề tài cõi âm và cõi dương. Mặc dầu trên thực tế đi, cõi âm không có mà. vì chúng tôi cũng không có đánh mất cơ hội để chia sẻ về quan điểm này từ cái nhìn của Đạo Phật. Cái hình thái của cõi âm đó, nó chỉ tồn tại trong nhận thức ảo giác của con người. Khi người đó qua đề và không muốn thừa nhận là cái chết diễn ra đối với mình là một sự thật. Vất vưởng rầy đây mây đó Và thường tới lui những nơi Mà cái kỷ niệm đẹp Và hạnh phúc đó Nó làm cho người đó không muốn Lìa xa cái nơi chúng này Có một số người đó Không muốn uh, nhìn Cái sự thật phủ phàng Cho nên cái lãng vẫn Ở nơi mà cái chết đã được diễn ra Và người đó, đó Đã quan niệm Những cái cảnh giới như vừa nêu Chính là cõi âm một số người quan niệm cõi âm tức là âm phủ tức là dưới lòng đất nó có 10 cửa ngục mà mỗi người phải trải qua nghiệp thiện hay là nghiệp ác chừng nào trải qua hết cái giai đoạn bị trừng phạt rồi đó mới được tái sanh để làm lại con người có quan niệm dân gian, gian như thế rất là sai lầm đã làm cho rất nhiều người mê tín khi còn sống tiếp tục mê tín sau khi chết rồi về báo mộng cho gia đình mình rằng là mình chưa được siêu than trách rằng là gia đình và những người thân quá keo kiệt không dám mua giấy hoàng mã hay là quần áo nhà cửa vàng bạc đốt cúng cho mình thà la khóc trách than và nếu những người thân không hiểu được nhân quả mà không hiểu được đạo phật nhất là cái cảnh giới của tái sanh này sẽ dễ dàng làm theo với một cái điểm an ngủ rằng là thà làm dư còn hơn là làm thiếu. Tiền bạc chẳng là bao đối với cái tình thương và tình thân. Cho tên người ta đã tốn rất nhiều tiền cho những cái hoạt động mà việc dấn thân vào đó chỉ làm cho các hương linh đó, do vì mê tín và hiểu sai tiếp tục tồn tại trong một cái phương trời vô định mà lẽ ra họ cần phải thoát ra để được đi đầu thai và tái sanh. Thì trong buổi giảng này thì có một cái bà cụ khoảng chừng 80 tuổi đau nhức xương khớp không thể ngồi lâu mà bà phải ngồi trên một cái ghế dựa. Hỏi chúng tôi với một cái nỗi đau với những giọt nước mắt rằng là bà đã mất đứa con. Đứa con đã ra đi trên dưới 10 năm rồi mà không ngày nào mà không cúng cơm cho nó. Không ngày nào mà không dành những giọt nước mắt mà khi hỏi câu hỏi này bà vẫn tiếp tục dành cho đứa con những giọt nước mắt Rồi bà lại tâm sự tiếp tục rằng là Trong rất nhiều tháng qua đó Đêm nào bà cũng nhìn thấy đứa con của mình Trở về an ủi Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa Nếu mẹ có thương con thì mà hãy nín mà hãy chuyển qua nỗi đau mà hãy chế về chùa tụng kinh gặp Phật Chừng nào bà không còn đau khổ nữa thì con mới ra đi được Bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nghe đứa con ruột của mình nói điều đó. Đưa cái tình thương dành cho một người nào mà người đó đáp lại cái tình thương đó, đó, chúng ta cảm thấy là cái tâm của mình nó cảm thỏa mãn lắm. Cái tôi của mình đã được đánh thức. Cho nên mình càng dấn thân vào cái chuyện đó nhiều hơn. Tất cả những người có mặt, không không ai mà tránh được cái nỗi buồn, nỗi đau khi nghe bà kể một câu chuyện thật sự đã đau lòng này chúng tôi đã nói rằng là trong tình huống này đó người sống đã không độ được người chết mà người chết độ người sống. Hội trường đều cười lên hết thì bà mới bắt đầu tỉnh thức. giúp mình rằng là như vậy là trong hơn 10 năm qua bà đã làm một cái chuyện hết sức là vô nghĩa. Bà tìm cái niềm hạnh phúc và an ủi được tâm sự và đối thoại với đứa con ruột thịt của mình bằng một cái giấc mơ. Và những cái lời an ủi rằng là mẹ ơi đừng khóc nữa, mẹ khóc con đau khổ lắm. Mẹ hãy đến chùa tụng kinh đi, gặp quý thầy đi. Nếu chừng nào mẹ hết khóc nữa, thì con mới được siêu sanh. Lẽ ra đó nếu theo lời khuyên đó, đó thì bà hãy chuyển cơn đau trở thành những hành động cầu siêu. ấy thế mà trong 10 năm qua, bà đã giấu ép liệm cái câu chuyện đó. Đến cái ngày được lắng nghe về cái buổi thuyết trình về cõi âm và cõi dương, mà mới nói ra. Thì tôi mới yêu cầu bà là hãy thương đứa con đó thì mời quý thầy tại chùa này về làm lễ cầu siêu liền cho đàn chẳng tới và phải nói thầm ở trong tâm thức của mình rằng là con hãy tha thứ cho mẹ trong 10 năm qua đó vì thương con thiếu phương pháp cho nên mẹ để để cho con phải sống đau khổ ở trong cái cảnh giới của gạo quỷ này bây giờ mẹ mới giác ngộ ra rồi mong con hãy siêu sanh và mẹ con chúng ta sẽ còn gặp nhau vì nhân duyên và nhân quả cho phép chúng ta tin điều này. Hãy làm lễ trai đàn chẳng tới như vậy đó. Thì đứa con mới có thể siêu sanh được. Đức Phật đã nhắc cái câu chuyện đứa con gái thương người mẹ ruột mắt đến độ đó, cô ta đã bị điên. Mà nghĩ rằng là người mẹ chỉ bị đi lạc mà thôi. Rất nhiều người trong chúng ta đã tự an ủi rằng... Khi mà mình phải vẫy tay chào với một người thân nào đó, mình chỉ nghĩ rằng đó là một sự dính biệt đó Có nhiều người đó, khi, khi phải chia tay Với thầy của mình Mình biết rằng đó là cái chết Nhưng cứ an ủi rằng là Người đó Đã đi hành đạo Vô đây đào, Chứ không phải là chết Niềm an ủi Dĩ nhiên là không thể Làm cho cái chết sống lại Mà chúng ta cần phải tin Rằng nó là một sự thật Chỉ với niềm tin đó đó Thì chúng ta mới hỗ trợ tích cực Cho người ra đi Còn bằng không đó Chúng ta càng làm cho tình trạng trở nên bi đát nhiều hơn. Chúng ta dùng những cái khái niệm như là gián bóng. nghĩa là người đó đã không còn hiện hữu về vật lý. Ở trong ngôi nhà, ở cái nơi mà sự hạnh phúc giữa ta và người đó có mặt. Dùng ăn ngủ như vậy thì chúng ta tiếc đuối về sự ra đi này rất là nhiều. Và khó có thể phù hợp được cái đạo lý. Và do vậy nó có thể ảnh một cách tiêu cực đến tiến trình. Mà cái chết cần phải có một sự tái sanh Đức Phật nêu là một cái câu chuyện thứ hai Đó là cái câu chuyện Không muốn chia lìa lứa đôi Của một uh, cặp vợ chồng Mà hôn nhân của họ đó Đã không được cả hai Gia đình thừa nhận Và tán đồng Họ đã đến với nhau trong một sự thâm lặng Và sống với nhau trong hạnh phúc Dĩ nhiên rồi Người phụ nữ đó cũng cần Có những nhu cầu về thăm lại gia đình ruột thịt của mình Khi trở về nhà đó Thì gia đình đã gây áp lực rất là nhiều Rằng là Hãy chia tay với người kia Cha mẹ Sẽ cưới con cho một người Xứng đáng hơn Môn đăng hộ đối Có thể chăm sóc Lo lắng cả một cuộc đời của con Cô con gái này đã phải hứa lèo với cha mẹ, để làm cho gia đình không còn cái nỗi lo lắng gì. Thì cô mới cơ hội là trốn thoát vào nửa đêm. Trở về lại gia đình của người chồng đó, thì cô đã tường thuật hết đầu đuôi câu chuyện. Hai người đã thương nhau như là từ kiếp nào, và dĩ nhiên là họ không bao giờ muốn xa lì nhau một bước. Người chồng khi biết được cái câu chuyện đó lẽ ra đó là phải thương và bảo hộ cho người vợ của mình hạnh phúc rằng là người vợ đã chung thủy bất chấp mọi áp lực và bất chấp luôn cái đối tượng mà cô sẽ được cưới, gọi, cưới gã lần thứ hai đó. Có giá trị, nhân phẩm, vai trò vị thế xã hội và mọi thứ. Anh ta rất là lo sợ rằng là cái cuộc tình và hạnh phúc đó, nó sẽ không được lâu bền hơn cho nên đã dỗ về cho người vợ mình vào trong giấc ngủ. Sau đó anh ta mài con dao thật bén, băm chặt người vợ của mình ra ba mảnh và sau đó treo cổ mình mà chết. thì trước khi chết anh ta viết lại một cái lời di chúc rằng là chỉ có cách này đó anh và em mới tiếp tục là vợ chồng của nhau ở dưới cõi âm và là vợ chồng ở trong cảnh giới đó có lẽ là không có ai có thể làm cho mình chia loại chia lìa đôi lứa. Và đây mới là cái hạnh phúc đích thực và lâu dài. Thật là đáng tội nghiệp cho cái ứng xử quá sai lầm của người chồng. Vì cái niềm tin tôn giáo lúc bấy giờ đã cho người ta tin rằng là nó có hai cảnh giới. Mà trên dương thế đó chỉ là tạm bỡ và nhất thời. Qua đời dưới cõi âm mới tồn tại một cách lâu dài. Cho nên đã làm cho anh ta tự an ủi và nghĩ rằng đó là giải pháp đúng đắn nhất mà anh cần phải làm. Và trước khi làm anh cũng mong người vợ hãy tha thứ và hiểu cái động cơ mà anh đã làm như thế là để bảo toàn cái hạnh phúc lứa đôi. Không để cho bất kỳ ai chia cắt nó dù bằng động cơ và thái độ rất là tốt. chúng ta thấy rất rõ rằng là vì thương yêu người vợ của mình không muốn xa lìa khỏi khi có một cái nỗi đe dọa đang trực tròn xung quanh thì người chồng đã ứng xử một cách sai lầm đã làm cho cả hai gục chết tức là kết luận rằng là ở trong cuộc đời này đó không phải chỉ có hai sự kiện đơn lẻ như vừa nêu có thể là vợ thương chồng chồng thương vợ cha thương con, con thương cha. Hay là mẹ thương con, con thương mẹ. Anh em thương yêu nhau. Hay là người thân quý mến nhau mà người ta đã có thể ứng xử để làm cho cái nỗi đau đó nó bị ràng buộc nối tiếp ở nhiều phương diện, ở nhiều hình thái khác nhau. Sầu, bi, khổ, u nã bắt đầu có mặt. Không chỉ khi cái chết người đó có mặt mà nó còn kéo núi đến cả dài chục năm sau. Thậm chí vài chục kiếp sau cũng chưa chắc đã được kết thúc. Nếu không có được các nhà tâm linh hỗ trợ một cách đúng pháp và đúng thời thì nỗi đau đó vẫn tiếp tục được tiếp diễn ở hình thức này hay là nhiều hình thức khác. Vì sao? Sau khi kể hết những câu chuyện, thì Đức Phật đã khuyên Bà La Môn Nali Trang Ha hãy về tường thuật lệ cho Hoàng Hậu Malika biết những điều mà Ngài vừa nói Và Đức Phật đã kết luận rằng đó là lý do Mà Đức Phật đã sát quyết Với gia chủ mắt đứa con trai duy nhất của ông Rằng sầu mi khổ u não Là nguồn gốc của mọi khổ đau Mặc dầu trên bề mặt đó, nó được thể hiện như là niềm vui và hạnh phúc Sau khi Hoàng hậu Malika được nghe đầu đuôi những bài thuyết pháp thì bà mới nảy lên một ý niệm là rất là may mắn. Những điều mình suy nghĩ đó phù hợp với những lời mà Đức Phật đã dạy. Cho nên bà muốn giúp cho Đức Vua đó hiểu được, ngộ, ngộ được lý vô thường qua các cái tình huống giả thiết. Liên hệ đến cái mối liên hệ tình thương và tình thân. Mà ông và bà có thể có ở trong uh, dương tộc này. Bà đã đến gặp nhà vua và hỏi như thế này đại dương đó, có thương đứa con gái là công chúa vachiri con ruột của của chậm và thằng thiếp này không nhà vua nói dĩ nhiên là có và có hơn bất kỳ một đứa con nào ở trong dương thành này vì ngày xưa đó các nhà vua đều có nhiều vợ có thể có rất là nhiều con Dĩ nhiên là nhà vua sẽ đưa thương đứa con của hoàng hậu hay là một cái người nào mà nhà vua sủng ái nhất. Cái tình thương yêu đó nó có một cái chiều hướng kéo theo. Cho nên khi thương hoàng hậu Malika, thì đứa con giàu là trai hay là gái của hoàng hậu này sẽ trở thành là đối tượng sủng ái nhất. Cho nhà vua nói đó là ái hậu không cần phải nói điều đó. Bất cứ một điều gì xảy ra với con của chẩm, thì chẩm sẽ trừng trị một cách nghiêm khắc đối với tác giả của nó. Còn nó là một sự vô thường biến đổi tan tốc, chẳng hạn. Thì có lẽ là chẩm sẽ không còn sống hạnh phúc ở trong cuộc đời này nữa. Hoàng hậu Malika mới hỏi tiếp. Thế thì... Đại dương đó có thương yêu uh, hoàng hậu và Saba và tướng quân Vì Đa Ba hay không và Sapa đó là hoàng hậu trước khi uh, Malika đã trở thành là cái người sủng ái nhất Dĩ nhiên đó là trong chiều chính chúng ta thấy là cái cuộc đời của uh, những người Mỹ nữ đó đối với nhà vua rất là bạc bẻo khi được sủng ái nhất thì tất cả mọi thứ đều có Khi không còn được sống ái nữa Thì người đó sẽ được giam vào trong lãnh cung Mặc dù giam vào trong lãnh cung Nhưng mà cái 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 sắc nước hương trời của Hoàng hậu Và Saba đó vẫn còn làm cho nhà vua ghé mắt Với cái sức ép của Malika Thỉnh thoảng nhà vua vẫn đi thăm Vẫn còn thương Nhà vua mới trả lời rằng là Dù sao đi nữa ta vẫn không thể nào cắt đi được cái tình thương, tình yêu để dành cho Vasaba. Mặc dù nó đã là quá khứ, nhưng nó vẫn còn một cái gì đó để liên tiếc và nhớ về. Cho nên tướng vương Viduda là con ruột của ông đối với Hoàng hậu Vasaba này vẫn đang làm cái trọng trách ở trên chiến trường để giữ vững biên cương và bờ cõi. Cho nên ông vẫn rất thương tướng quân đó dĩ nhiên là khi malika đặt ra hai câu hỏi này không muốn đẩy nhà vua vào trong một cái thế lựa chọn hoặc là bà con của bà hoặc là hoàng hậu vabasa và tướng quân viduda ba mà bà chỉ muốn nói lên một cái niềm thông cảm rất lớn rằng cái mối tình ngày xưa và đứa con ruột thịt cũng như là hoa trái của tình yêu đó là một cái gì đó rất là đáng trân quý và cần phải được bảo vệ cho nên nhà vua cảm thấy là cái sự cảm thông của Malika làm cho ông càng, càng thương nhớ cái người vợ xưa thì càng thương và quý cái người vợ hiện tại này hơn bao giờ hết Malika mới hỏi rằng là nếu có một cái điều gì đó xảy ra với Vasaba và Vidudaba thì nhà vua sẽ như thế nào Ông mới trả lời rằng là dĩ nhiên trẫm sẽ ăn ngủ không yên. Cái nỗi đau nó có, mặc dù không bằng đối với công chúa bây giờ. Nhưng nó là một nỗi đau mà khó có thể ông dành cho bất cứ một người nào khác. Câu hỏi thứ ba, Hoàng hậu Malika hỏi rằng là vậy đại dương có yêu thương thằng thiếp này không? nhà vua chú mắt lên nàng hỏi gì nàng lại nhất ở trên đời này rồi còn hỏi gì nữa nếu có mình hệ gì đối với nàng thì có lẽ là chậm sẽ không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa câu hỏi cuối cùng hoàng hậu hỏi là nhà vua đó có thương dân chúng ca và cô Sala hay không nhà vua nói dĩ nhiên ta trị vì rất là nhiều dân, do hai dân đó được ta thương yêu dứt chăm sóc nhất. Tại vì hàng ngày, hàng năm họ đều cung cấp cho ta các loại gỗ chuyên đàn quý để làm rất nhiều cái sản phẩm trong hoàng gia. Và cúng tế thượng đế thần linh. Bây giờ thì dân cúng cho Phật. Ngoài ra đó, hai vùng này cũng là nơi chu cấp các loại dòng hoa, hương liệu phán sát. Và nhờ có những cái sản phẩm đó đó mà cái dương quốc của ông trở thành nổi tiếng Ở trong 16 nước liên bang Cộng hòa của án đội lúc bấy giờ Cho nên á Ai mang lại cho mình hạnh phúc Chu cấp cho mình các giá trị vật chất và kinh tế đó Thì người ta vẫn có cái tình cảm gắn bó Và bảo mộc hơn là những thằng dân khác Không trực tiếp liên hệ và chu cấp những giá trị kinh tế này Cái tình cảm con người Nó luôn luôn đi theo cái hướng gần nhất Giống như nước Chạy xuống cái chỗ sâu nhất Hoàng hậu Malika mới nói là Cảm ơn đại vương đã cho thằng thiếp có một cơ hội Để chia sẻ nhận thức của thằng thiếp này Những điều đại vương trả lời đã cho thấy rằng là đại vương trong tâm Thấy rất rõ rằng là ái đó chính là nguồn gốc của khổ đau. Vì đại vương thiêu thằng thiếp này Cho nên đại vương đã không muốn bất cứ một chuyện gì xảy ra với thằng thiếp dầu th- đại vương đã xem thần thiếp là yêu thương nhất Nhưng đại vương vẫn còn giữ cái tình thương Đối với hoàng hậu Vi ba Và tướng quân Vi du Đa Cho nên đại vương đã nói rằng là Đại vương sẽ không chấp nhận bất cứ một cái tình tình huống xấu nào diễn ra đối hai người này Đại vương cũng không muốn thừa nhận rằng là Nếu có một tình huống nào xấu vậy ra đối với công chúa con đồ thịt của chúng ta Và các thần dân Ở trong dùng uh, Kasia và Kosala đó đã chứng tỏ rằng đại vương đã thể hiện nỗi đau và sự thương tiếc, nuối tiếc nếu nó có bất cứ một sự kiện không dễ diễn ra đối với các đối tượng vừa điêu. Như vậy trên thực tế đại vương đã sống với cái chân lý đó. Mặc dầu bằng cửa miệng đại vương đã không muốn thừa nhận nó. Thì nghe phân tích có tình có lý như vừa nêu đó, thì nhà vua đã bắt đầu tính ngộ. Và mới nói rằng mấy ngày hôm trước trẫm đã nói sai đối với nàng rằng vì nàng tôn kính đạo sư của nàng quá cho nên những gì đạo sư của nàng nói về cái chết đều là sự thật. Bây giờ ta mới hiểu ra được rằng giá trị chân lý nằm ở chỗ là phải thừa nhận nó mặc dù nó có thể làm cho chúng ta rất là đau lòng. Chúng ta thấy cái cách ứng xử của Hoàng hậu Malika rất là khôn ngoan, Muốn cho chồng của mình hiểu được những cái giá trị Thì trước nhất là bà càng phải hiểu nó Hiểu một cái có chiều sâu. Rất may mắn là Đức Phật đã phân tích các cái câu chuyện điển hình Cho người bà đã bị phái đi Rồi bà sử dụng cùng cái công thức đó Để lý luận lại với người chồng của bà là nhà vua và nhờ cái phương pháp lý luận đó Nhà vua không còn cách nào khác Phải thừa nhận rằng Nơi nào có tình yêu Có tình thương đó Nơi đó nó đính kèm và đi theo Nỗi đau Mặc dù bên cạnh đó vẫn có những hạnh phúc Thừa nhận có cái nỗi đau đi kèm theo hạnh phúc và niềm vui đó sẽ làm cho chúng ta khi đối diện trước cái nỗi đau khôn tả đó Phải tìm cách Để giải quyết đó mà không đó Cả ta và người được ta thương đó rơi vào sự rắc rối khó có thể lường trước được ngày hôm qua chúng tôi có xem bộ phim thám tử tư của Hollywood bộ phim này là nói về một án mạng rất là đau một gia đình tỷ phú người chồng đã tuổi 80 người vợ đã 70 mươi hoài không có con Ông chết một cách đột ngột để là một cái gia tài kết ru cho bà Và bà này là một người rất là nhân từ Cho nên bà không màng đến Và đã chuyển hết tất cả cái số gia tài đó Vào các cái hoạt động từ thiện Điều mà bà quan tâm nhất là những cái kỷ niệm đối với chồng Mở cái két sắt của người chồng Thì trong đó nó có một cái cuộn băng Mà loại băng này đã không thể sao chép thêm bất cứ một cái bản thứ hai nào Đó là một cái bản độc quyền Khi mở ra xem đó Thì mới thấy là một cái đoạn phim Hết sức là đau lòng Một cuộc gọi là Cưỡng dâm bệnh quản nhất Chưa từng có Và cô gái đã bị giết một cách rất là đau đớn Bà mới nảy ra một cái ý nghĩ Có lẽ là chồng bà Mấy chục năm là một người nhân từ Cho nên khi có được Cái cái cục băng này đó có lẽ là đã muốn đi tìm ra tông tích ai là thủ phạm cho nên đó, vì thương yêu chồng bà và cái giả thuyết đó nếu là đúng đó, thì bà đã tặng cho người chồng bằng cái tình yêu thật sự cho nên bà đã thuê một người thám tử tư giao cho anh ta cái cụm bằng và yêu cầu đi tìm ra tông tích của cô con gái ở trong thước phim có phải là thật hay là giả nếu giả thì bây giờ cô ta đang ở đâu anh ta đã đi đến rất nhiều nhà làm phim và cho họ coi đó thì họ mới tư vấn rằng là đây là một cái loại phim khiêu dâm cho nên đó, nó có cái tác dụng là kích dục mà phải làm gây rợn nhiều chừng nào thì những cái người mà bệnh quẩn nhất là người ta mới đam mê để mua về mà xem cho nên đừng tin vào những gì trong đó là một sự thật như vậy yêu cầu của gia chủ cho nên thám thứ tư, tư này đã làm với tất cả trách nhiệm mới sinh ra đứa con đầu lòng chưa được ba tháng tuổi anh ta đã phải chia tay vợ trong vòng hơn một tháng trời để làm một công việc khó làm tìm đến um, tất cả mọi nơi và cuối cùng anh ta đã lần ra được tung tích của gia đình người mẹ ruột của cô gái bị chết và hỏi rằng là trước khi mất um, tích đứa con đó, thì đứa con có nhắn nhủ lại đầy điều gì hay không và đã có xảy ra bất cứ một cái điều gì không vui thì người mẹ cho biết rằng đó là bà tái giá với một người mà người chồng này rất là bạc ác kể từ cái ngày tái giá đó thì chồng của bà và đứa con ruột của bà nó có một cái mâu thuẫn rất là lớn cái niềm hạnh phúc đó nó không còn nữa cho nên nhiều lần đứa con gái đó đã muốn à, bỏ nhà ra đi và người mẹ đã yêu yêu cầu đứa con đó, nếu thương người mẹ thì hãy ở nhà Là để bà giàn xếp rồi cuối cùng nó, nó đã bỏ nhà mà ra đi thì khi ra đi vậy nó giết rồi một cái nhật ký và đã giấu ở trong cái phòng riêng mà đến bây giờ bà vẫn chưa tìm ra nhưng thám từ tư này ở lại trong nhà cho nên đã lục loạt hết và nhận ra được những cái à, mẫu nhắn tin nói rằng là mẹ ơi con đi đó không phải vì con buồn mẹ với cái tác mà con muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh con mới quen được một cái người tình mới người tình này đã hứa hẹn lăn xe con trở thành ngôi sao cho đưa con đến Hollywood mẹ đừng buồn và đừng chờ con trở về vài năm sau hoặc là mẹ sẽ nhìn thấy con ở trên phim ảnh hoặc là mẹ sẽ nhìn thấy con trên báo tháng tư này đã không cho người mẹ biết tác thông tích và anh ta đã đi tìm đến cái nơi mà gia đình của cậu này ở. Thì cha của cậu ta mới cho biết là cậu ta đang ở tù. Tới tù đó hỏi cậu ta nói là hai người đã chia tay nhau. Và có lẽ bây giờ cô ta đang ở địa ngục. <cười> Vì buồn quá đó. cô ta nói một cách là thiếu trách nhiệm như vậy. Thì dĩ duyên là cậu ta đã giới thiệu cho cô đến một cái hãng phim. Để bán lấy tiền thôi Như vậy là anh ta đã nắm ra được một cái thông tin rất là quan trọng Và đã nhờ đi đến những cái chỗ bán phim ở Hollywood Để mua những cái loại phim khiêu dâm mà chưa từng có trên cuộc đời này Rồi mới hỏi thăm cái người bán phim Bằng cách là ra giá cho anh ta hỏi rằng mỗi tháng lương anh được bao nhiêu để nói là tôi được một tháng lương là hai 000 đô anh này nói tôi sẽ cho anh là 5 sáu đô trong vòng 5 sáu ngày nếu anh hợp tác với tôi Rồi từ đó đó anh mới làm quen và hai người cùng đi Mới biết hết tất cả các đạo diễn về những cái loại phim này và tới anh đều đặt hàng Hãy làm cho tôi một cái thước phim Với những cái nhân vật đóng với cái hình ảnh mà anh thấy ghê rợn nhất Thì ta mới lần ra được cái tông tích là kẻ đã giết cái cô thiếu nữ này khi truy ra được tông tích đó, Thì không ai khác hơn là Người chồng của người phụ nữ già Chính là cái người thuê Đóng bộ phim đó Giọng ta coi bộ phim đó mỗi ngày Thì khi cho người vợ Hoài 70 tuổi nghe sự kiện này Thì bà ta đã không có Nén được cái cơn đau Nghĩ rằng là người chồng chung thủy nhất của mình xứng đáng cho nên mình đã tặng bí hết các gia tài cho các hoạt động từ thiện và truy ra cái manh mối để làm cho người chồng mình được hãnh diện và tự hào ở giờ phút cuối của cái chết không ngờ đó biết một sự thật đau lòng cho nên sau đó dài ba chục phút rồi bà đã tự vẫn mà chết bà vẫn giữ lời hứa với thám tử tư trả một cái số tiền rất là lớn cho việc truy ra được cái gốc rễ của bộ phim Và bà đã chuyển một cái phần của ngôi nhà, tài sản của ngôi nhà đó cho cái gia đình của người con gái bất hạnh này. Anh ta đau khổ vô cùng vì không ngờ cung cấp một cái tin thật như thế để dẫn đến cái chết của người thứ hai. Anh ta đau khổ quá và nhỉ nhớ tới những người làm bộ phim này và những cái tác giả gây ra cái chết án mạng gây rợn đó. Cho nên ta muốn là thanh toán các nhân vật này. Anh ta gọi điện thoại cho người mẹ mất đứa con gái đó, nói rằng là bà hãy cho tôi biết rằng là bà có thương đứa con của bà hay không. Bà nói là tôi thương nó, nếu không có nó tôi chỉ không nổi trên cuộc đời. Anh này mới nói là bà hãy lập lại lập càng nhiều càng tốt, lập đi, lập đi. Tôi sẽ làm cho bà hay lòng. Sau khi bà lập lại nhiều rằng anh này mới nổi máu là và đã đến để thanh toán thua đủ với uh, ba người. Là đạo diễn kẻ quay phim và người viết Rồi sau đó anh ta trở về lại nhà Với gia đình Mà anh ta cũng xích chết Bộ phim mới kết thúc tại đó Chúng ta thấy là Đối với cái người vợ già đó, Nếu hiểu được đạo lý nhân quả Và sống rồi chết đó, Đứng trước cái cảnh sanh đi tử biệt đó, Thì tốt nhất là hãy làm lễ an táng. Còn những việc đó, Nó không đáng đâu vào đâu Cũng không cần phải bận tâm thì có những cái kiến thức đó nó có thể làm cho sự thật rất là bẻ bàng làm cho mình bị khổ và đau và rất là cụ thể trong tình huống này bà đã tự vẫn vì không tin rằng đó là một sự thật một người chồng mà rất là quý kính bao nhiêu năm trời chung thủy mặc dầu hai người không có con mà là một tỷ phú có thể có rất nhiều người ấy thế mà ông lại rơi vào một cái chứng bệnh rất bệnh hoạn không chấp nặng nổi sự kiện đó cho nên bà đã chết rồi đau khổ trước cái chết của cái người gia chủ thuê mình đi tìm kiếm cái sự thật này. Và chứng kiến trước cái chết ở trong thước phim. Và thấy cái người mẹ của nạn nhân khổ đau từng ngày từng giờ. Trong chờ đứa con ruột trở về đến độ bà đã phải ly dị với người chồng ấy. Vì nghĩ rằng là chính vì người chồng này mà bà đã mất lên đứa con ruột. Cho nên ông Thám Tự Tư đã phải giết ba người đó dẫn đến an mạng. Như vậy chúng ta thấy là từ một cái cái chết Đã trở thành quên lãng Suốt sáu năm trời Đã dẫn theo cái chết Của ít nhất là bốn người nữa Vì đó đó Thương người quá cố mà không biết cách đó, Có thể dẫn đến những cái tình trạng Ăn quán gian hồ Là điều khó thể tránh khỏi Trong các cuộc chiến đó Khổ đau đó Nó đã đổ trên chiến trường Thịt nát xương tan Độc lệ các trang sử xem lại các thước phim hoặc là nghe những người đã từng tham chiến kể lại máu chúng ta sôi sụt và lòng chúng ta không yên chúng ta muốn trả thù và muốn làm điều đó để thỏa mãn cái nỗi đau và để đền đáp lại những gì mà những người nằm xuống đã dựng xây cho đất nước này cho dân tộc này chúng ta đã từng được giáo dục bằng những loại dân học như thế tức là phải trả thù thì mới là cái người có nghĩa khí Cái đình dân học của trả thù như vậy đã làm cho cuộc đời Cho nên rất là tan tốc và khổ đau Trong khi đó Đức Phật dạy Đối diện trước cái Tết Sự tiếc thương thiếu phương pháp Là một sự chối buộc và dẫn đến nỗi đau khổ nhiều hơn Cho nên hãy chuyển qua nỗi đau khổ của cái chết Bằng những hành động cầu siêu Thay vì biến nó trở thành một cái hành động của lòng sân. Thì kéo theo biết bao nhiêu là nỗi đau khác nữa Phật giáo Việt Nam của chúng ta đã trải qua rất nhiều nỗi đau của chiến tranh Như là dân tộc Việt Nam đã từng trải qua như vậy Cái khổ đau của chiến tranh đã làm cho Việt Nam trở thành như là hai phía Trình Nguyễn Phan Tranh Rồi mấy mươi năm nội chiến Kết thúc vào năm 70 đất nước được hòa bình độc lạc, độc lập ấy thi mà rất nhiều người vẫn còn xem nhau là kẻ thù. Mấy lần có mặt ở tại Hoa Kỳ và Úc để đi giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều ngôi chùa gần 20 bang khác nhau. Chúng tôi đã cảm nhận được điều đó. Những vị pháp sư từ Việt Nam sang Hoa Kỳ giàu giảng thôn tí về Phật pháp, rất nhiều tăng ni và Phật tử vẫn còn hoài nghi và có một số người quy kết rằng đây là những tên cộng sản đôi lớp tôn giáo Nếu không phải là cộng sản Làm sao có thể có được hộ chiếu và visa Để qua qua kỳ này dẫn kinh thuyết pháp Cho nên rất nhiều người đã nặng lời công kích phê bình chỉ trích rất là nhiều Chúng ta thấy là cái hận thù trong quá khứ Đã làm cho rất nhiều người Đã không muốn thừa nhận những lời Phật dạy là sự thật Chỉ có lòng từ bi mới hóa quá giải được đó Cái chết của quá khứ hãy khóa cửa ở năm tháng ngày giờ mà cái chết đã được diễn ra đừng đem quá khứ về với hiện tại các nhà chính trị được quyền làm việc đó các nhà cầm cưng nảy mực có thể làm việc đó nhưng là những người hành giả những người tu trì chúng ta phải chuyển quá cuộc đời thoát khỏi nỗi đau và cái trọng trách của những người giảng kinh thuyết pháp làm thế nào để vận động quần chúng bỏ đi nỗi đau quá khứ thông qua sự bỏ thù hận nhưng nếu chúng ta dám mạnh dạn nói những điều này trong các cộng đồng của người Việt Nam tại Hoa Kỳ thì không còn cách nào khác, phần lớn quần chúng sẽ buộc tội chúng ta là cộng sản làm công việc giải độc. Có một lần người ta đã phỏng vấn, chúng tôi đã trả lời: "Nếu chúng tôi được quý vị xem đang là một chức năng giải độc thì đó là một cái điều hạnh phúc rất là lớn, vì độc tố sẽ làm cho chúng ta chết." Mà người giải được độc tố là cái người mang lại sự sống. Cho nên chúng tôi đã cảm ơn quý vị đã tặng cho chúng tôi những danh nghĩa rất là có ý nghĩa đối với cái hoạt động quần pháp mà chúng tôi đang làm. Cho nên chúng ta thấy là cái khổ đau vì những cái chết trong quá khứ đã làm cho người ta không muốn thừa nhận nhau. Cũng là tăng ni và Phật tử. Nhưng lại nhìn nhau bằng những cặp mắt xa lạ. Nhìn nhau bằng cặp mắt không thân thương. Trên tất cả những gì chúng ta làm, người ta không cần màn đến nội dung, giá trị của nó có phù hợp với đạo lý của nhà Phật hay không. Thế thấy chúng ta từ Việt Nam sang và yêu cầu quá giải chiến tranh để cầu nguyện cho hòa bình là chúng ta nó bị kết án là Cộng sản thôi. Trong khi đó các hành giả Phật giáo vượt lên trên những thứ này, dù là chính thể Cộng sản hay là tư bản, dù là trước năm lăm hay là sau năm lăm thì người Phật tử không màn đến công việc của những người xuất gia là mang tình thương, mang đạo lý của Đức Phật đến mọi nơi mà thôi. cho nên khi làm công việc đó, chúng ta phải mạnh dạng chấp nhận hết tất cả những búa rìu dư luận thì mới có thể làm được. còn bằng không đó là khó có thể an tâm, an thân để mà làm. cho nên không thấy được rằng là cái chết là vô thường, thì chúng ta sẽ nhân nó trở thành hận thù, trở thành máu, trở thành lửa và rất nhiều các quân nhân mặc dù xuất thân là phật tử đã ép buộc các thầy chủ trì các sư cô trụ trì phải treo cờ của chính thể việt nam cộng hòa trong ngôi chùa của mình nếu không làm gì đó thì người ta sẽ kết tội rằng chùa này là chùa tuyên truyền cho cộng sản người ta không biết rằng làm như thế đó đã đem chính trị nhúng vào của chùa đã nhuộm máu ở trên sân chùa người ta đã yêu cầu các ngôi chùa không những treo cờ mà cao với những bài quốc kỳ đẫm máu toàn là chiến tranh toàn là khởi nghĩa toàn là tan tóc Chúng tôi đã yêu cầu một số ngôi chùa đừng nên làm việc đó. Khi yêu cầu như thế, người ta lại tiếp tục buộc chúng tôi rằng là những người tiên trì cho Cộng sản. Cho nên chúng ta biết rất rõ rằng là cái con đường Hoàng Pháp là con đường rất là khó. Mà phải mạnh dạng là bởi vì ở trên ngôi chánh điện đó, nó chỉ là cái nơi để thể hiện những lời tán dương tam bảo, lời kinh tiếng kệ, để cho tâm thức và tâm linh của con người được chuyển hóa, được niềm vui. Chỉ có đâu mà giấy khởi hạng thuộc. Quý vị có thể làm những chuyện đó Ở những hội trường Ở chỗ này chỗ nọ Đừng đem điều đó vào trong các ngôi chùa. chúng tôi cũng đã đặt những câu hỏi Rằng quý vị đã từng thấy Các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tinh Lần Ở Hoa Kỳ, ở Úc Hay là ở châu Âu Trong cộng đồng của người Việt đã treo cờ Việt Nam còn qua chưa Những người đó Phần lớn là những người dí bụi túng nguồn Để làm cho cái hận thù Giữa những người Phật giáo Với chính quyền Hiện tại mà vốn Đạo Phật dạy chúng ta Là không nên can dự vào Dù là chính thể nào Chúng ta chỉ làm công việc xã hội Công việc từ thiện Công việc của tình thương Công việc của hoàn truyền Công việc của hóa giải nỗi đau, chưa phải làm công việc của các nhà chính trị Nhưng những người Thiên Chúa Giáo Nắm phần lớn các phương tiện thông tin báo chí Ở nước ngoài Đã buộc tội các hòa thượng Nếu không có tiên truyền chống lại chính phủ và do vậy đó Là người ta muốn tồn tại Giống như cá Tồn tại nhờ nước Thì phải làm những việc đó Một cách bất nhất chỉ Bằng cách này là bằng cách khác Chú tôi nói rằng là Ở nước Việt Nam đó, Cái nơi mà phần lớn người ta cho rằng nó Không có được những cái giá trị Như là ở hải ngoại ấy thế mà Chính thể chưa bao giờ bố các dài chùa Phải treo cờ Hoài Những cái ngày bắt buộc ở trong hiến pháp như là Ngài Độc Lập, Ngài Quốc Khánh và những ngày Lễ Lớn mà thôi Còn các chùa Việt Nam ở Hà ngoại hầu như không ngày nào là không treo Như vậy chúng ta làm một cái công việc mà không khéo đó Đang tuyên truyền cho một chính thể Mà bản chất của chính thể này đã từng nỗ luật xóa sổ Đạo Phật ra khỏi bản đồ của Việt Nam Đây là một sự thật không ai phủ định Dĩ nhiên nói điều đó chúng tôi không hề ủng hộ cho bất kỳ một chính thể nào Mà chỉ nói lên một điều là những nhà hoàng pháp đại diện cho Phật Thì không nên tuyên truyền chính trị Mà chỉ nên tuyên truyền chánh pháp Những người không tin chúng ta Không tin chúng ta có thể kháng cự chống chúng ta từ nhiều cách Ai làm công việc quá giải thì phải chấp nhận cái sự quy kết từ hai phía Cái phía này sẽ ghép tội chúng ta về phía còn lại Phía còn lại sẽ ghép tội chúng ta về phía kia Công việc của nhà phật Pháp là như thế thôi. Chúng ta cứ thẳng đường mà đi, con đường của chúng ta đi. Còn ai hiểu sai chúng ta thì từ từ họ sẽ coi họ hiểu đúng. còn Nếu không hiểu đúng cũng chẳng sao. Cho nên thấy cái chết như là một sự vô thường thì chúng ta sẽ không nhân cái chết trở thành những cái tan tốc và hận thù. Đất nước Việt Nam với cái lịch sử của chiến tranh biết bao nhiêu người đã nằm xuống từ những cái hận thù trong quá khứ và nếu không quá giải nó để bằng tình thương thật sự đó thì trong kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa đó chúng ta trở thành chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh này, chiến tranh nọ và chúng ta mãi mãi là kẻ thù của nhà. phải vượt qua những bế tắc đó thì chúng ta mới tháo gỡ được và giờ đó cái bế tắc mới có thể được kết thúc. Nói tóm lại đó là đừng bao giờ tiếc thương cái chết, cái tình cảm của chúng ta dành cho người thân người thương có thể có. Nhưng mà phải thể hiện nó đúng phương pháp đó, Thì chúng ta mới hỗ trợ Và giúp cho người đó Được siêu sanh và thoát quá. thì đó, Sau khi kể câu chuyện này xong Thì chúng tôi xin kết thúc bài kinh Về kinh ái sanh 87 Sau đây là cái phần trả lời gián đáp liên hệ đến hai câu hỏi Mà nội dung của nó cũng gắn liền Với nội dung bài kinh mà chúng ta học ngày hôm nay Thưa thầy Sau khi nghe và xem những bài giảng của thầy về cõi âm, thì chúng tôi rất là thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất là, trước kia đó, khi dỗ vào tháng chạp, chúng tôi làm mâm cơm chai, hương hoa phẩm vật, khấn mời ông bà cha mẹ tổ tương, của quyền thất tổ về chứng minh. Sau khi nghe thầy giảng rằng, các phẩm vật ấy đối với người mất, không còn có cơ thể vật lý, nên không thể nào dùng được. Mà cũng không nên mời về Chỉ nên kháng nguyện cho các hư linh ấy Được siêu sanh và thoát quá Thì tốt hơn nhiều Cho nên chúng tôi Kính mong Thầy hãy quan hệ chỉ dạy Chúng tôi phải làm cách nào Kháng nguyện, sắm lễ như thế nào Để tốt cho hương linh Ông bà tổ tiên và cha mẹ Chúng tôi Nhận được lòng thành Xin nhận lòng thành của chúng tôi Để hướng dẫn cho chúng tôi Giúp cho người thân của mình được siêu thoát trong các bài giảng đó, thì chúng tôi đã chưa có điều kiện để nói một cách chi tiết nếu mình không cúng thì mình phải làm cái gì thói quen của con người đó muốn bỏ một cái gì đó đó thì phải có một cái khác để thay thế vào thì cái sự bỏ đó nó không dẫn đến sự tiếc nuối ở đây đó theo tinh thần của đức Phật dạy thì chúng ta nên bắt trước các nghi thức tưởng niệm các vị cao tăng ở trong các ngôi chùa đến ngày dỗ hay là quý kỳ của vị cao tăng đó, đó thì chùa sẽ không làm lễ cầu siêu. Mặc dù tụ một khóa khinh mà chủ yếu là cầu siêu cho các hương hồn, các nạn nhân, những người chết một cách bất đắc dĩ mà khó có thể siêu thoát. Chứ còn chính yếu đó người ta làm một cái lễ tưởng niệm. Trong lễ tưởng niệm đó thì tiểu sử của vị cao tăng này sẽ được sướng đọc lên để cho tất Cả những người đồ đệ Cùng ghi nhớ cái đóng góp Của vị cao tăng này Cho truyền thống tâm linh mà ngôi chùa đó Được kế thừa một cách trực tiếp Để từ đó gây một cái ý thức lớn Rằng là những người kế thừa đó Nếu không phát huy được Tốt hơn, lớn hơn Thì cũng đừng bao giờ để cho cái truyền thống đó Nó bị tàn lụy Với thời gian Cho nên đó, đến cái ngày quý kỵ Mặc dù chúng ta không cúng Nhưng chúng ta vằn làm lễ tưởng niệm Cái lễ tưởng niệm đó nó có ý nghĩa xã hội rất là lớn Thì như vậy đó Cái giá trị truyền thường và phát huy nó sẽ có Cũng tương tự như thế đó Kể từ khi hiểu được đạo lý tái sanh Mà Đạo Phật đã dạy Thì đến ngày lễ dỗ của ông bà cha mẹ hay là người thân của mình Đừng có phải cúng linh đình Chúng ta chỉ làm cái cúng rất là đơn giản Chúng ta tặng cho người đó một cái thầy kinh Và chúng ta nên yêu cầu Các vị thầy đến tụng kinh cho mình Hoặc là tụng những bài kinh Thuần Việt Liên hệ đến những cái giá trị phá vỡ Sự chấp trước về cái chết Ví dụ như là kinh vô ngã tướng Kinh vô thường vô ngã Hay là cái kinh Bản chất của cái chết Kinh di đà Hay là kinh địa tạng Hoặc là kinh quán vô lượng thọ Nói chung là những bài kinh Hướng dẫn cho các hương linh nhận chất nhận chân ra được rằng thân thể vật lý này không phải là tôi và tôi không bị lệ thuộc vào thân thể vật lý đó để từ đó đó siêu sanh thoát quá một cách dễ dàng và do vậy đó chúng ta phải um, phải nỗ lực và hợp tác với chùa để làm một cái lễ cầu siêu cho đúng nghĩa mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải cung cấp các thông tin về cá tính về những dưới mắt của người thân của mình thì lúc đó đó lễ cầu siêu mới thật sự là có ý nghĩa Còn các cái cúng kính về phương diện vật chất đó, nó chỉ là một cái phần phong tục tập quán, không cần phải linh đình, làm quá trọng thể như là người Trung Hoa. Phải làm hiến tới cả con heo quay, hoặc là giết rất nhiều con gà, con vịt để cúng. Không ngờ cái tình thương đó trở thành một cái nghiệp sát, tạo ra một cái cộng hưởng xấu cho người quá cố. Trong đó kinh địa tạng dạy, nếu thương làm lễ phước điền, Cúng dường, bố thí, hồi hướng. Nhờ cái cộng hưởng nhân quả tốt này đó. Người chết được hưởng một phần. Do vậy là trong những ngày lễ dỗ cúng đó. Thì chúng ta chỉ làm để tưởng niệm. Như là trong các chùa tưởng niệm một vị cao tăng. Chúng ta nhắc lại công lao Đóng góp của người người quá cố. Rồi từ đó nêu phước tâm. Hoặc là nếu ngày hôm đó chúng ta phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm từ thiện để hồi hướng. Thì ý nghĩa của nó rất là nhiều và rất là tốt Câu hỏi kế tiếp Năm ba chúng tôi được 85 tuổi Bị bệnh nhũng não và tiền liệt tuyến Sức khỏe bị giảm sút rất là nhiều Đột ngột trong lúc chúng tôi lao mình tắm cho ba Thì ba chúng tôi có dặn rằng Các con hãy nhớ ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch của năm nay Tức là năm 1993 Ba có việc cần phải làm vào giữa giờ ngọ các con nhớ nhé hơn mười ngày sau đúng mười hai giờ trưa mùng một tháng 4 âm lịch năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ba chúng tôi kêu chúng tôi vào lao mình thay đồ mới sạch sẽ cho ba và đưa ba ra khỏi nhà hoài để ba con ba chúng tôi có việc cần làm cái đó ba chúng tôi đã bảo hãy thắp đèn hương lên khắp nơi bàn thờ cúng ở trong nhà gồm bàn thờ Phật bàn thờ ông bà bàn thờ các thằng linh và dặn dò chúng tôi hãy pha một ấm trà thật là ngon rang một bát gạo cho vàng thật đầy tất cả các phẩm vật đó đều phải là thật sạch, tinh khiết để lên bàn thờ của phật và của quyền thất tổ xong đâu đấy rồi ba chúng tôi ngồi ngay ngắn nơi chiếc ly văn hướng về tam bảo và khấn nguyện gì đấy chúng tôi không được rõ lắm sau đó ba tôi nằm xuống và ngủ từ đấy cho đến bốn giờ chiều Ngày hôm đó mới dậy và nói rằng Ơn Tam Bảo đã gia hộ cho ba Sẽ sống thêm hết năm nay Và từ đó ba tôi đã ăn chay luôn Tôi còn nhớ ba tôi nói rằng Lúc ngủ ba tôi thấy có một chiếc lá Như là chiếc lá trầu to bằng cái nia Ở trên không trung rơi xuống và bảo rằng Đó là cái bổ mạng của ba tôi khi cái lá đó vàng cuốn thì ba tôi sẽ bắt đầu chết đến ngày hai mươi ba tháng chạp năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ba tôi mới bảo còn một tuần nữa là ba sẽ đi xa các con bảo anh chị các con hãy về thăm ba thì về đây là lần cuối và sẽ không còn có cơ hội nào khác đến ngày hai mươi bảy tháng chạp năm chín mươi bốn ba tôi bảo với chúng tôi rằng hãy phân công chăm sóc cho ba vì ba đêm nay không còn nữa ba sẽ nôn mửa dữ lắm sáng ngày hai mươi tám ba sẽ ra đi một cách vĩnh viễn quả nhiên đêm đấy ba của chúng tôi nôn mửa rất là nhiều toàn thân đau nhất và nước đã rỉ chải khắp nơi mùi thơm mùi thuốc bắc không tanh không hôi như là thường tình đến bốn giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chạp ba tôi coi lại đồng hồ và kêu yêu cầu tất cả chúng tôi hay rửa mặt sạch sẽ, súc miệng, thay đồ bộ bồ bà ba trắng mới mà phải bảo để cái bên giường ba một cái chiếc áo tràng mà ba đã quy cách đây khá lâu khi ba còn khỏe mạnh thường mặc và niệm phật. xong ba tôi mới bảo với chúng tôi rằng là hai thay hết màn cửa trong nhà, thay mùng mền cho mới, thay nơi chỗ nằm màn cửa cho thoáng và thắp hương đốt đèn ở các nơi thờ cúng Phật. Và thắp gõ chuông lên Nơi bàn Phật đã cầu quyện Chư Phật để gia hộ cho ba Sau đó Ba tôi đã kêu tất cả chúng tôi đến bên giường Và dặn từng người rằng Phải sống thật tốt Làm cho tốt Ba đi Ba sẽ phù hộ cho các con Đừng làm gì xa quý Mà phải mang tội về sau này Giàu hối hận Sẽ rất là muộn Khi cần gì Thì nguyện cầu sẽ Chư Phật sẽ gia hộ cho các con Nhớ đấy Đây là một sự thật Mà ba đã từng trải qua đúng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chạp năm sau năm đó sau khi dặn dò con cháu từng người xong con trai con gái dâu rể và cháu chích mỗi người một cách rất là kỹ lưỡng và khác nhau ba tôi đã vùng vai lắc nhẹ vài cái ba cái rồi đi một cách thanh thản nét mặt đỏ hồng tươi thắm như vậy như những điều chúng tôi vừa kể như trên thì sau khi chết ba chúng tôi sẽ sanh vào cõi nào Chúng tôi rất mong thầy chia sẻ giải thích theo tinh thần Phật dạy để chúng tôi là hạnh phúc và an tâm nhiều hơn về cõi tâm linh của mình vì pháp Phật nhiệm mầu. Chúng tôi chân thành là cảm ơn gia đình này đã cung cấp một cái thông tin rất là lý thú về cái cái chết của người cha ruột thịt của gia đình và hai cái sự kiện liên hệ đến cái chết sự kiện đầu đó chúng tôi cho rằng đó là sự kiện um, linh tri biết trước được rằng là ông sẽ ra đi và có lẽ là một người phật tử thường thành đã từng tụng điểm bái sám và hành trì cho nên họ ông hiểu rất rõ rằng là cái phước đó, nó có thể giải được các nghiệp và do đó đó là mặc dầu ông có linh cảm rằng là trong một tuần lễ sau ông sẽ ra đi nhưng nhờ quý kính tam bảo và cầu nguyện mà ông không hề nói cho con biết con con cái con biết cho nên ông đã qua được cái chết đó Và đến gần một năm sau Cái chết thật mới được diễn ra Đây là một cái sự kiện rất là lạ Mặc dù trong câu chuyện đó Chúng ta không thấy có những cái dữ liệu liên hệ đến Rằng là người này có cái cái chức năng ngoại cảm hay không Nhưng chúng ta vẫn biết rằng là có một số người dù có tu hay là không tu Vẫn có được những cái chức năng đó biết được năm tháng ngày giờ mà mình sẽ lìa cõi trần này và dặn dò con cháu rất là kỹ lưỡng. Ở trong một những bài xá về Tịnh độ tông đó, chúng ta thường nghe nhắc đến cái câu gồm có bốn chữ: "Dự tri thời trí Có nghĩa là biết trước được cái giờ khắc ra đi của mình. Những người như thế đó thì cái đời sống tâm linh rất là vững mà không cần họ phải là một nhà tri thức về phật học họ chỉ cần có một sự hành trì đúng phương pháp có niềm tin vững chãi thực tập và đời sống đạo đức rất là mạnh và luôn luôn gọi là có một cái ước muốn rằng là mình biết trước được cái ngày tháng ra đi của mình cho nên đó, sự kiện đó nó có thể diễn ra đối với họ các vị lạc ma tái xanh đã thực tập với pháp môn hành trì này từ lâu cho nên họ làm chủ được cái sống và chết và có thể tiên đoán được rằng là mình sẽ tái sanh Làm con cái nhà ai, trong một gia đình nào, ở đâu Thân phận của mình trong tương lai như thế nào Để nhờ các đồ để của mình nương theo lời dĩ chúc Để tìm kiếm cái hậu thân Đưa về phục hoặc cái vai trò vị thế trong chùa Để từ đó con đường tâm linh được sanh sôi nảy nở Mà không phải bắt đầu lại ngay từ cuộc sống không Như vậy là chúng ta thấy là Các hiện tượng đó là các hiện tượng có thể tin được khi chúng ta biết trước được rằng là mình sẽ ra đi đó thì cái thái độ sợ hãi về cái chết nó không có mặt vì mình đã làm chủ được nó có nhiều người đó không muốn tin cái chết là một sự thật cho nên đối diện của cái chết á thì họ nó là rất là sợ khi nghe cái chết có mặt rồi đó thì họ bỏ ăn biến ngủ không còn màng và tha thiết bất cứ một cái gì và chính cái thái độ tâm lý làm cho cái chết nó diễn ra một cách thảm khốc hơn do đó, đó ở một số bệnh viện đó một số bác sĩ khi biết rằng là bệnh nhân của mình sẽ phải ra đi do một cái chứng bệnh năng y nào đó thường nhắc nhở với người thân chăm sóc bệnh nhân rằng là nếu thân nhân của anh muốn ăn cái gì đó thì hãy để cho ông cho bà đó hãy ăn thỏa chí Chứ đừng có o ép gì nữa vì mạng sống sẽ không còn được bao lâu. Thì chúng ta biết rằng là người đó sẽ không bao giờ có cơ hội sống thêm. Và do vậy đó, tùy theo cách mà chúng ta ứng xử. Đứng trước tình huống đó sẽ có hai sự kiện diễn ra. Một là chúng ta muốn tiếc nuối Cho nên chúng ta tìm mọi cách để cho người đó thở hơi thở cuối cùng bằng những sự hỗ trợ của y học. Ví dụ như là cái máy trợ thở chẳng hạn Phản ứng thứ hai đó Nếu là một cái người hiểu đạo lý Phật Pháp Và nhân quả như là tái xong một cách thuần thành Tin chắc chắn 100% rằng Với sự xác chứng ít nhất là từ hai bác sĩ Người thân của mình sẽ không thể tồn tại dài hơn Cái chết diễn ra là một sự thật Thì hãy nên đưa người đó về nhà Để tụng niệm bái sám Nhắc dở người đó về mọi thứ Để cho người đó không còn sợ hãi gia tài sự nghiệp vợ chồng hay là tình thương tình thân cần phải buông xả để mà ra đi cho một cái cuộc hành trình tái sanh. Làm được như vậy đó thì cái đó nó sẽ không bị giữ lại ở trong bệnh viện và có thể dẫn đến tình trạng bị mổ sát hay là nằm ở trong nhà xác. Vì các thủ tục sau khi mất ở trong bệnh viện rất là rắm rối. Nhất là ở hải ngoại. Cho nên là sự tiếc nuối đó Sẽ làm cho chúng ta Làm cho người thân Bị sấm sói nhiều hơn Đưa người thân nó trở về Bằng cách là không giúp cho người đó Có những cái cái sống Bằng cái sự hỗ trợ Vật lý Thì người đó sẽ có thể chết đi nhanh hơn Dĩ nhiên là cái nỗi đau Nó có thể có Nhưng nó không kéo dài Thì vẫn hay Hơn là phải kéo dài Trong một tình trạng Mà người đó chỉ sống Nhờ máy trợ thính Rút cái máy đó ra Thì cái tim sẽ ngừng đập Mà là diễn ra trong một trạng thái hôn mê thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không hỗ trợ tâm linh trong giai đoạn mà người đó sẽ phải lìa cái cõi đời này. Cho nên điều quan trọng là phải làm thế nào để hỗ trợ để giúp cho người đó thoát khỏi sự bế tắc. Điều may mắn ở trong câu chuyện này đó là người cha rất là làm chủ cái vận mệnh ra đi của mình. Và đã dự đó một cách đúng phốc năm tháng ngày giờ ra đi Cho nên ông đã có một chuẩn bị chu đáo Dặn dò con cái Làm điều thiện, bỏ điều ác Để khỏi phải nuối tiếp vì sao Mỗi một người đó dặn theo một cách khác nhau Rồi dạy uh, Chuẩn bị phòng ốc trang nghiêm Thanh tịnh Hướng về ngôi tam bảo Thì chắc chắn rằng khi qua đời Thương Linh sẽ tái sanh về cảnh giới an lạc Đây là điều chắc nhất 100% mà Chúng ta không thể nào không tin do đó đến ngày dỗ của người cha như vậy đó, chúng ta không nên bận tâm cúng kính mà chỉ là một lễ tưởng niệm kể lại cái sự kiện này cho người thân quyến tới tham dự để tạo thêm niềm tin về sự hành trì đối với pháp môn tịnh độ hay là với pháp môn gì mà chúng ta có thể có sở thích và điều đó, đó nó là một cái niềm hãnh diện tự hào và hạnh phúc hơn là một nỗi lo còn trong tình huống đó khi người thân của chúng ta qua đời Mà mình không đoan chắc được rằng là người đó có được tái sanh hay không Cũng đừng nên bận tâm Người Phật tử không nên bận tâm nhiều về những vấn đề này Vì sự bận tâm sẽ không làm cho người đó sống lại Và cũng không hỗ trợ gì cho người đó Nếu như trong quá trình kể từ khi cái chết được diễn ra Cho đến bây giờ Không bất cứ một người nào trong người thân Đã mơ hay là bị báo mộng Thì chúng ta hãy nên an lòng rằng là người thân đã được tái sanh Trong tình huống mơ hay là mộng Thì chúng ta cũng đừng nên vội tin Ít nhất phải có hai người cùng một lúc Thấy sự kiện đó Mà không phải chỉ có một lần Phải phải nhiều lần Thì lúc đó chúng ta mới tin Đây là một sự thật Thì hãy thỉnh mời Làm lễ trai đàn cầu siêu chẳng thế Để giúp cho người đó được siêu sanh Còn nếu không có một dấu hiệu gì hết Thì chúng ta đừng nên quá quan tâm Mà lo lắng không tốt Cái phong tục của Phật giáo Ngày nay trong dân gian đó đã làm cho người ta Gó quá nhiều nỗi lo Chẳng hạn như là Ghi tên cầu siêu Của một người quá cố nào đó Rồi photo tô ra thành Trăm tàn giấy đến từng ngôi chùa một Dán vào đại hồng chung, Dán vào cái chuông gia trì Hay là để dưới đáy của tượng Phật Để mong cho hương linh Nhờ cái ân đức của Tam Bảo Có mặt ở trong cái khu gia Không gia tâm linh đó được siêu sanh thoát quá Lo lắng như vậy đó thì không nên chỉ cần tổ chức những lễ cầu siêu đúng phương pháp và bản thân của người thân đó phải hướng về hương linh làm thế nào để phá vỡ cái cấu trúc không an tâm lo lắng tiếc nuối sợ hãi của người mất thì người mất mới ra đi được và cần phải hợp tác với vị làm lễ chủ sám để tất cả những người tham dự lễ cầu siêu cùng làm công việc này thì chúng ta mới hỗ trợ một cách tốt được còn nếu biết là suốt quá trình sống, người thân của mình chưa từng làm điều xấu và có một thái độ rất là an nhiên, thanh nhàn thông dông, tự tại thì chúng ta biết rằng theo tiến trình tự nhiên của nhân quả người đó sẽ có một cảnh giới rất là an lành. Kính chúc tất cả được an lành và mong tất cả thân mạng quyến thuộc của Hương Linh được nêu ra trong câu chuyện này hãy an tâm. Đó là một cái niềm vui mừng hơn là một cái nỗi lo.
1: Đạo Phật Ngày Nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 83 ba ba năm chín email buddhismtodayincyahoo com thích nhật từ yahoo com website www Web buddhismtoday com www tủ sách phật học chấm cơm